0: 13h lors de votre journal, Eric Delvaux,
1: bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. L'hommage national à Robert Badinter aura lieu mercredi, ce sera à midi, place Vendôme à Paris face au ministère de la Justice où un recueil de condoléances restera ouvert tout le week-end au public reportage dans un instant Jacques Doyon accusé de viol par Judith Godrech il dénonce des des mensonges de fausses accusations et des dénonciations arbitraires le réalisateur dit aussi se, se tenir à la disposition de la justice nous verrons sa ligne de défense avec Sarah Guibaudot, la militante Logiste, Greta Thunberg, dans le Tarn, ce matin, sous une pluie battante, aux côtés d'opposants au projet d'autoroute A69 entre Toulouse et Castres. Nous y irons. L'actualité de ce samedi, c'est aussi la perspective d'une opération militaire israélienne d'envergure à Rafah, cette ville palestinienne à la frontière avec l'Égypte. Avec quelles conséquences pour les Palestiniens, ces civils réfugiés au sud de l'enclave Nous en parlerons avec notre invité, le géopolitologue Frédéric Ansel. Enfin, le tournoi des six nations, c'est du rugby. Deuxième journée, cet après-midi, nous irons en Écosse dans ce journal à quelques heures du match Écosse-France. Après ce journal, secret
0: d'info, Jacques Monin Eh bien, nous vous proposerons une enquête sur les coulisses du monde de la mode alors que vient de se terminer la Fashion Week. Nous verrons notamment que des agences recrutent des mannequins dans des camps de réfugiés et elles leur demandent ensuite de rembourser leurs frais de séjour.
1: A tout à l'heure, Jacques. Enfin le temps de ce samedi, Céline D'Acosta avec un ciel toujours pluvieux cet après-midi.
2: Oui, il n'y a que sur le quart nord-ouest qu'on aura des éclaircies. Ailleurs, le ciel va rester gris avec de bonnes averses.
1: Et vos prévisions complètes dans une vingtaine de minutes.
2: France Inter.
1: Ce sont des mensonges, des dénonciations arbitraires. C'est la riposte du réalisateur Jacques Doyon, mis en cause par plusieurs actrices, dont Judith Godrèche, qui l'accuse de viol. Bonjour Sarah Guibaudot. Bonjour. Jacques Doyon dit également se tenir à la disposition de la justice.
3: Jacques Doyon affirme qu'il n'a jamais commis les actes qui lui sont reprochés et dont il donne sa version dans cette déclaration. Sur le tournage de La fille de 15 ans, Judith Godrech raconte qu'il a multiplié les prises d'une scène d'intimité pour l'embrasser et caresser sa poitrine. La scène figurait bien dans le scénario, écrit Jacques Doyon. Et s'il a lui-même endossé le rôle masculin au dernier moment, c'était pour sauver le film parce que le comédien prévu n'aurait pas donné satisfaction. À ce stade, pas un mot sur le viol dénoncé par Judith Godrech avant le tournage. Quant à Isil de Lebesco, qui aurait été privée d'un rôle pour avoir refusé de coucher avec lui, si j'ai renoncé à tourner avec elle, affirme Jacques Doyon, c'est parce qu'elle m'avait fait croire qu'elle était retenue sur un autre tournage alors qu'elle était partie en vacances. Euh... Enfin, sur Anna Mouglalis, qui dans Le Monde raconte que le réalisateur l'aurait embrassée de force après un dîner pour Jacques Doyon, cette histoire est grotesque.
1: Voilà donc, Sarah, pour certains des faits dénoncés ces derniers jours dans la presse. Jacques Doyon revient aussi sur un changement
0: d'époque.
3: Il dit observer avec attention la libération de la parole des femmes. « J'appartiens à une génération qui a excellé dans le mélange des genres, vie sentimentale, vie professionnelle. Les temps changent et nous obligent, écrit Jacques Doyon, qui conclut néanmoins la justesse de la cause, n'autorise pas les dénonciations arbitraires, les fausses accusations et les mensonges. »
1: Sarah Guibaudot, chef du service police justice de France Inter, j'ajoute que l'association organisatrice du festival de cinéma de Tours a décidé d'écarter Jacques Doyon de la présidence du jury de cette dixième édition qui s'ouvrira dans moins de deux semaines. L'hommage national à Robert Badinter aura lieu mercredi à midi, place Vendôme à Paris. C'est là que depuis 300 ans siège le ministère de la Justice. Bonjour Timur Osturk. Bonjour Eric, bonjour à tous. Vous étiez ce matin à la chancellerie, donc dans le premier arrondissement de Paris, où un recueil de condoléances est ouvert au public jusqu'à demain soir, pour que les Français puissent lui rendre un dernier hommage.
4: Oui, le portrait de Robert Badinter est encadré, posé sur une petite table dans le vestibule de l'escalier d'honneur de la chancellerie. Louise attend son tour dans la cour du ministère. Militante des droits de l'homme dans sa jeunesse, elle a les larmes aux yeux.
2: J'ai toujours été contre la peine de mort et je l'admire infiniment pour ce qu'il a fait. Pour avoir eu tout ce courage, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un d'extraordinaire, d'unique qui est parti, et c'est dur.
4: Derrière elle, dans la file, Stéphane, la cinquantaine de la génération Mitterrand, dit-il lui-même. Il a toujours souhaité exprimer sa reconnaissance à Robert Badinter.
5: Je l'ai croisé dans une boutique, il y a une vingtaine d'années, à Saint-Germain-des-Prés. J'ai voulu lui dire quelque chose, il n'y jamais osé. Et là, du coup, c'est l'occasion de le faire.
4: Nathalie, elle, a préparé quelques lignes pour le recueil de condoléances.
3: Alors j'ai prévu d'écrire Adieu Monsieur Van vous qui avez laissé une trace indélébile dans notre société et notre droit français par vos révolutions dans l'hémicycle. Votre remarquable intelligence et votre brillante éloquence nous manquent déjà à Robert Van Inter, l'un des derniers grands hommes de notre histoire.
4: Les uns après les autres, ces hommes et ces femmes venus lui rendre un dernier hommage noircissent les pages du grand carnet mis à la disposition du public.
1: Timour, Osturk. a une question. Robert Banater doit-il entrer au Panthéon? Oui, mais il est déjà au Panthéon de nos cœurs, répondait ce matin sur France Inter Laurent Fabius. Depuis hier, la classe politique salue sa hauteur de vue qui aurait pu le conduire à, à l'Élysée, devenir président de la République. Eh bien, l'idée avait été évoquée. Écoutez ce qu'on disait donc ce matin sur Inter. Laurent Fabius, ancien Premier ministre, ancien président du Conseil constitutionnel et,
6: en ce qui nous concerne tout de suite, ami de la famille Badinter. Il n'aimait pas beaucoup la politique, c'est sûr. Il n'aimait pas beaucoup la politique. En plus, il disait lui-même, euh, c'était un peu exagéré, j'ai pas beaucoup de sens politique. Parce que il <rire> pensait qu'entre l'idéal et le réel, euh, il y a des compromis tellement importants à faire il préférait l'idéal au réel. Mais, je ne sais pas si c'est un scoop que je vous dévoile ou quelque chose qui est connu. En 1994, une fois que Jacques Delors euh, a dit qu'il ne voulait pas se présenter euh, à l'élection présidentielle Radu, alors qu'il était favori, j'en ai discuté avec euh, François Mitterrand et, et j'avais l'idée que Robert pouvait se présenter. Bon, et j'ai demandé à Mitterrand ce qu'il en pensait. Il m'a dit oui et je le soutiendrai. C'est une très belle idée. Donc je suis allé voir euh, Robert chez lui. Et je lui dis écoute euh, bon je sais bien la politique ça serait été une présidence différente une présidence morale bon euh, mais il m'a demandé un euh, temps de réflexion et juste euh, au détour de l'année il m'a dit non écoute j'ai réfléchi la famille le ceci la politique bon mais Il aurait été un président magnifique. Laurent Fabius,
1: ce matin sur Inter avec Ali Badou et Marion Lourd. Robert Badinter, une force de conviction comme on en voit rarement aujourd'hui dans la classe politique. Se désolé, ce matin, un autre ex-président
6: du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debray. Badinter, c'est une vie au service du droit, au service de la justice et au service de la République. C'est l'image d'un républicain. On manque de ces grandes références, convaincre les uns et les autres de la justesse de ses convictions. C'est ça le combat politique. Or, aujourd'hui, on a, euh, comme Pierre Desproches disait, euh, des hommes et des femmes politiques qui, avec une très grande habileté, sautent de droite à gauche, de gauche à droite, et n'ont aucune conviction.
1: Jean-Louis Debray, je vous rappelle donc l'hommage national à Robert Badinter aura lieu mercredi à midi, place Vendôme. À Paris, quelle priorité à présent Priorité pour le nouveau gouvernement au complet depuis jeudi. Un premier séminaire de travail a eu lieu ce matin à Matignon avec les nouveaux entrants. Bonjour Laurence Perron. Bonjour. La séquence se voulait studieuse ce matin.
7: Oui, le président de la République nous le confiait d'ailleurs hier en marge de son déplacement à Bordeaux, il veut de l'action, du concret et de l'audace. Cinq points donc à l'agenda de ce séminaire gouvernemental, l'économie, la situation internationale et les chantiers prioritaires, le calendrier parlementaire et la méthode. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a pris la parole d'abord pour détailler une situation économique préoccupante, la dette, les économies nécessaires dans un contexte international marqué aussi par la crise en Europe et la guerre au Proche-Orient. Pas question d'arrêter les réformes, toujours dans les tuyaux donc. Celle de l'assurance chômage, celle du RSA, les chantiers prioritaires, c'est la loi d'orientation agricole qui doit arriver au Parlement. Alors ça n'est pas encore tranché avant ou après le salon de l'agriculture. La réforme de l'éducation nationale et celle de la Constitution. Matignon insiste, il faut que ça aille plus vite. Alors il a fait livrer à tous les ministres une circulaire de Michel Rocard, Premier ministre en 1988, qui appelait à faire sauter les verrous administratifs. Moins de bureaucratie, les ministres ne doivent pas être otages de leur administration non Enfin, comment faire des réformes avec un Parlement dominé par les oppositions La voie réglementaire n'est pas taboue. Là encore, le Premier ministre a fait valoir un changement de méthode. Il y aura sans doute moins de 49.3, mais le Parlement aura sans doute aussi moins son mot à dire.
1: Voilà pour ce premier séminaire de travail ce matin à Matignon. C'était Laurence Perron du service politique de France Inter. Il n'y a aucun problème à la venue aujourd'hui de Greta Thunberg sur un terrain privé, affirme le préfet du Tarn. La militante suédoise de 21 ans participe ce week-end d'un rassemblement contre le projet d'autoroute A69 entre Toulouse et Castres. Le préfet rappelle en revanche avoir interdit toute manifestation sur la voie publique ce week-end sur la commune de Seize dans le Tarn donc. Et depuis 10h ce matin, près de 300 personnes sont donc rassemblées sur un terrain privé mis à la disposition par un agriculteur, Valentin Dunat.
0: Ce rassemblement se tient en effet à quelques mètres d'une ZAD, d'une zone à défendre occupée depuis plusieurs semaines et où les forces de l'ordre sont à nouveau intervenues ce matin. Ils ont fait usage de gaz lacrymogène. L'égérie mondiale de la lutte pour le climat. Greta Thunberg est arrivée dans la matinée. Une présence évidemment très importante aux yeux des activistes présents ici, ainsi que des élus comme Anne Stambach terre noire et Karen Erody, toutes les deux députées de la France Insoumise.
2: En fait, là, c'est une lutte pour la préservation de nos conditions de survie sur cette planète. Et Greta Thunberg, sa présence ici, c'est effectivement important et symbolique parce que ça montre voilà, que c'est une des grandes luttes euh, écologiques euh, comme toutes celles qui se passent en ce moment dans en le fait, monde. avec sa venue, c'est ça dit que l'A69 n'est pas une lutte locale, c'est une lutte internationale pour en fait euh, bah, préserver euh, l'avenir de, de, des générations futures. Hein.
0: Ce tronçon d'autoroute de 53 km est, est pourtant déjà bien entamé. Hein. 95% du déboisement a été effectué selon le, le concessionnaire et le ministère des Transports a déjà indiqué que, je cite, ce projet ira jusqu'à son terme.
1: Reportage de Valentin Dunat. Euh, on a appris ce matin qu'un homme de 28 ans a été mis en examen après le cambriolage en décembre dernier d'un entre du secours populaire, c'était en Isère Le suspect en fait a été arrêté Mercredi par la police Qui le surveillait depuis plusieurs semaines Le cambriolage au secours populaire avait eu lieu en pleine période de fête De fin d'année, dans la nuit du 23 au 24 décembre Pour un préjudice Estimé entre 300 000 et 400 000 euros L'armée israélienne a bombardé ce matin le secteur de Rafah à la pointe sud de la bande de Gaza, Benyamin Netanyahu ayant ordonné aux militaires de préparer un plan d'évacuation des civils. Bonjour Thibault Lefebvre. Bonjour Eric, bonjour à tous. En direct de Jérusalem, un plan d'évacuation des civils à Rafah avant une éventuelle offensive terrestre.
0: Ouais, alors Tout d'abord ce plan d'évacuation de civils, deux options sont sur la table. La plus improbable consiste à envoyer près d'un million et demi de Gazaouis en Égypte. Le maréchal al sisi s'y oppose fermement, il surveille la frontière comme le lait sur le feu et a renforcé par endroit le mur de séparation. Plus vraisemblablement, l'état hébreu devrait définir dans les prochains jours des couloirs d'évacuation humanitaire et donc envoyer une partie de ces déplacés de Rafa vers le nord. Le problème c'est que ces zones sont dévastées et que les infrastructures sont complètement détruites. Un point maintenant sur la situation militaire. La bataille de Younes touche à sa fin. Les troupes israéliennes sont à l'ouest de la ville. Elles encerclent l'hôpital Nasser. Et à 16 km de là, Rafa est bombardé. L'opération au sol n'a pas commencé alors qu'il resterait, selon l'état hébreu, quatre bataillons du Hamas toujours actifs. Cette nouvelle bataille devra se terminer dans un mois. Le 10 mars, précisément le jour du début du Ramadan. C'est la date communiquée par le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à son cabinet Guerre. Et c'est aussi le début d'une période traditionnellement conflictuelle dans la région et plus généralement dans le monde arabo-musulman.
1: Thibaut Lefebvre, en direct de Jérusalem, plan d'évacuation des civils à Rafah avant donc une éventuelle offensive terrestre qui préoccupe les États-Unis, l'Europe et l'ONU qui voient la perspective d'un, d'un nouveau désastre humanitaire. Bonjour Frédéric Ancel. Bonjour. Vous êtes géopolitique, géopolitologue, euh, auteur de l'Atlas géopolitique d'Israël paru l'an dernier en aux éditions Autrement, opération terrestre à, à Rafah, si proche de l'Égypte. Est-ce que cette proximité géographique avec l'Égypte peut encore freiner les projets militaires du, du Premier ministre israélien
5: non, je ne crois pas, parce que rien depuis le 7 octobre ne pouvait freiner euh, cette projection militaire visant à la destruction militaire totale du Hamas. Je l'ai dit à mon entreprise, je l'ai écrit, je l'ai dit d'ailleurs, sur, sur votre antenne, euh, dès le 7 octobre, en plein en pleine perpétration pardon, du, du pogrom, en pleine attaque du, du Hamas, le ministre de la Défense avait eu ce mot hallucinant, euh, à Gaza nous allons abolir le temps. Et c'est exactement ce qui se passe. Autrement dit, les Israéliens euh, s'y sont allés décamètre par décamètre, en réalité, depuis quatre mois, ce que beaucoup d'observateurs considèrent comme étant une, une semi-défaite, euh, ou en tout cas une très grande difficulté. Il y a, bien sûr, des difficultés pour l'armée israélienne, mais c'est surtout la volonté de l'état-major de, de, de reconstituer en quelque sorte euh, sa crédibilité dissuasive, et pour un Netanyahu aux abois sur le plan politique, d'aller jusqu'au bout. Donc je pense qu'il ira jusqu'au bout.
1: Euh, écoute des civils palestiniens euh, réfugiés à Rafah elles demandent leur évacuation, mais pour aller où On entendait à l'instant Thibault Lefebvre qui dit qui rappelait que l'Égypte n'en veut pas de ses réfugiés, et, et les couloirs d'évacuation vers le nord, le nord est dévasté.
5: Oui, le nord est dévasté, mais c'est par là que ça va se passer. Sinon, ben sinon c'est la mer ou l'Égypte. Hein. Dans un cas comme dans l'autre, c'est strictement impossible. Les Égyptiens ont déployé de deux, deux à trois bataillons blindés et ils ne plaisantent absolument pas avec les gens qui tentent de, de passer. Donc quasiment personne ne passe hein, par l'Égypte. Donc il ne reste que le nord, Retourner euh, au nord, euh, avec vraisemblablement euh, une, un accord entre Israël et euh, des, euh, des ONG internationales pour permettre à l'aide humanitaire de passer non plus donc par, euh, par le sud, hein, par Kerem Shailom, mais par, par, le, par le nord, en fait, hein, par, par le point traditionnel de passage.
1: Est-ce que demande Israël, c'est donc bien un déplacement forcé de population
5: c'est-à-dire que les Israéliens euh, acceptent que les Palestiniens restent à Rafah. Le problème, c'est que c'est à leurs risques et périls, parce que l'offensive militaire, euh, elle va battre son plein, ça a été très bien dit par votre correspondant, pendant plusieurs semaines. Donc, alors je, Cela dit, un, un mot quand même peut-être moins pessimiste, je ne crois pas que les Israéliens vont y aller avec des euh, bombardements massifs aériens comme ça a été fait les 4-5 premières semaines au nord, parce que là, il, il s'agissait de, de déstabiliser en profondeur là la le, l'infrastructure du, du Hamas, qui d'ailleurs au départ était vraiment dans la ville de Gaza, autrement dit au nord de la bande.
1: Donc là, ça doit ressembler français. un peu plus à ce qui s'est passé à Younes.
5: Exactement. C'est-à-dire que là, on a affaire à des fantassins, on a affaire à, une, donc à, des, à, des, à des combats euh, au sol. Hein. Euh, alors... Je au sol et en sous-sol, puisque bien évidemment, à la fin des fins, la victoire ou pas d'Israël se tiendra évidemment dans les dans les souterrains du Hamas.
1: Euh, Hier s'est achevé au Caire une nouvelle séquence de négociations entre Qataris égyptiens et le Hamas autour d'une nouvelle trêve possible ou envisageable qui faciliterait la la libération d'otages. Est-ce ce ce matin encore d'actualité
5: Je pense que c'est de moins en moins d'actualité. Plus la victoire israélienne, au sens strictement militaire du terme, hein, pas forcément politique, mais plus la victoire euh, militaire israélienne vraisemblable se dessine, Moins évidemment euh, Netanyahu ne souhaite Prendre le risque D'être obligé D'arrêter définitivement Sous prétexte De pause humanitaire Ces euh, euh, hommes Et de l'autre côté C'est vrai aussi Le Hamas aujourd'hui N'a plus grand chose D'autre à perdre Que enfin, euh, Il espère évidemment Stopper totalement L'offensive Et par définition Les Israéliens N'en veulent pas de ça Donc je ne dis pas Que ce n'est pas possible Mais ce que je vous dis Et ce que je répète Depuis 4 mois C'est que s'il y a trêve Comme ça s'est déjà produit En novembre Ou s'il y a pause De nature humanitaire Ce qui serait formidable Ça ne correspond ne pas nécessairement, et ça ne correspondra pas à mon avis, à la dimension politique de la guerre, c'est-à-dire, et non pas humanitaire, c'est-à-dire le cessez-le-feu. Ah. Ce dont les Israéliens ne veulent pas, c'est le cessez-le-feu.
1: Est-ce que les Israéliens, pardon de vous demander une réponse en quelques secondes, est-ce que ce que redoute maintenant Israël, ce n'est pas plutôt le Hezbollah au sud-Liban
5: je, je ne le crois pas, parce que le, le Hezbollah, euh, je le dis souvent, est, est, est dirigé par des fanatiques, mais pas par des imbéciles. Ils connaissent parfaitement le rapport de force. Ils savent à quel point aujourd'hui euh, l'opinion, l'état-major et le gouvernement sont sont enragés, à quel point ça est dangereuse. Et, et regardez à quel point, depuis quatre mois, en fait, le Hezbollah maintient une tension à titre quasiment symbolique hein, pour apparaître. Mmh. tout de même comme les défenseurs de la cause palestinienne, mais ne vont pas à l'affrontement frontal.
1: Eh bien, merci de votre éclairage aujourd'hui sur France Inter. Frédéric Ancel, donc géopolitologue et auteur de « L'Atlas géopolitique d'Israël », paru l'an dernier aux éditions Autrement. En Ukraine, sept personnes ont été tuées, dont trois enfants ce matin, victimes de drones russes sur une station-service à Kharkiv, à l'est donc de l'Ukraine. Le rugby à présent, ce sera cet après-midi l'occasion pour les Français de se ressaisir. Après la déroute la semaine passée face à l'Irlande, Écosse, France, cet après-midi, deuxième journée du tournoi à destination. Bonjour Fanny Le Chevestrier.
3: Bonjour Eric, bonjour à tous.
1: Vous êtes en direct du Murrayfield Stadium d'Édimbourg attention donc à ces fantasques écossais.
3: Et oui, jamais depuis son arrivée à la Tête des Bleus en décembre 2019, hein, Fabien Galtier n'a connu trois défaites d'affilée, on en est déjà à deux de suite, après bien sûr l'élimination en quart de finale de la Coupe du Monde, et vous en avez parlé, la débâcle du week-end dernier face à l'Irlande, voilà donc le défi du 15 de France, éviter l'inédit et la crise dans la grisaille et le froid d'édimbourg une terre écossaise en plus, qui sourit rarement au tricolore, six défaites en huit visites ces huit dernières années, alors pour tenter de tordre les statistiques, eh bien l'équipe de France pourra compter sur le soutien de très nombreux supporters tricolores. Ils sont toujours là et ils mettent l'ambiance dans les rues d'Edimbourg depuis hier. Il leur faudra surtout retrouver face à de séduisants écossais, la hargne et l'Allant qui leur a tant fait défaut contre l'Irlande.
1: Fanny Lechevestrier. Euh, le début de la rencontre, Fanny, en heure française, 15h ou 15h15. 15h15 À 15h15. 15h15, début de la rencontre, heure française, Écosse-France. C'était Fanny Lechevestrier. Le temps Bonjour Céline Dacosta.
2: Bonjour Eric, bonjour à tous.
1: Et il y aura encore des averses soutenues cet après-midi sur la région PACA.
2: Oui, l'épisode méditerranéen se poursuit, alors ça se calme un petit peu sur les Cévennes, mais ça reste intense sur la région PACA. On a également de bonnes averses du sud-ouest au nord-est. Seul le quart nord-ouest, hein, finalement, va profiter d'un petit peu plus de lumière, puisqu'on a de larges éclaircies entre la Bretagne, la Normandie, les pays de la Loire et l'ouest de la région centre. Mais on aura également quelques averses quand même au milieu de tout ça, en milieu d'après-midi midi et jusqu'au soir. À tous Toussaint on rajoute du vent sur le sud du pays et les côtes atlantiques, sans oublier la neige qui tombe surtout sur les Pyrénées et les Alpes et ça c'est une bonne nouvelle pour les stations de ski.
1: Et toujours ces températures assez douce hein, pour la saison.
2: Oui, et ça même si on perd quelques degrés hein, cet après-midi puisque la moyenne va de 8 à 12 8 à Langres pour la plus basse dans le Grand Est il fait 11 à Paris contre 14 hier, 12 à Caen, Lille, Bordeaux et Biarritz, on rajoute quand même quelques degrés près de la Méditerranée, même sous la pluie en hein, 13 à Nice, 14 à Montpellier et 15 pour Marseille et Ajaccio.
1: Céline Dacosta